0: 嗨，麦豆，欢迎您再次收听日工配信，我是艾迪。日本火腿上一周做客了欧力士的主场，那结果相信大家也都知道，不是很理想，排名呢也掉到了太平洋联盟的第六名。当中发生了什么新闻，还是比赛中有什么可以跟大家来聊聊的，接下来的节目里都会一一的跟大家来介绍。好的，那就从7月7号礼拜二开始。你、呃、这一天的早上呢，看到了一个蛮有趣的新闻，就是因为大家知道，今年因为疫情的关系，要减少就是球队的移动，主客场之间的移动。那尤其太平洋联盟，呃，最北像火腿在札幌，最南又到了软银在福冈，所以。这些移动当中需要用到的飞机，呃，日本火腿今年就想要去跟航空公司接洽，希望能用专机的方式减少，就是机舱里面有其他的旅客啊，减少这些接触的机会，来降低感染的风险。那过去一直以来跟航空公司洽谈的，呃，不是太顺利，因为也有牵扯到一些。哦、嗯，什么时候可以飞？航班的问题啊，还有航空公司自己内部的一些，就是飞机的调动上有没有办法配合得上？所以一直都没有很很好的结果。不过在七月七号新闻里面就呃报道出来了，最后至诶、呃、在七月的部分，就是到七月底之前，航空公司这边是已经准备好了，可以用专机的方式来。再送日本火腿一军的对职员来移动，而且有一个比较有趣的是，连这个费用啊，航空公司这边也给了日本火腿一些折扣，就是比一般如果你要去，就是要包机要专机的话，费用的话也少收一点点。嗯，而且看到这個，哎呦，航空公司还是算蛮有诚意的，啦，因为我相信主要也是过去一直都。有合作啦，比如说，甚诶、欸，就是一般球季间的移动，甚至包机去那个美国春训的时候，也都是应该都是跟同一间航空公司洽谈，所以有长时间的合作。或许，呃，大家知道今年比较哦、呃，球球团在经营上稍微艰困一点，因为收入减少很多，那航空公司可能也,也愿意退一步，那我也少收一点钱。好，那尽量制造来制造双赢的感觉。嗯，那刚刚提到，因为只目前只确定到七月底，那八月以后能不能再继续的话，还要看这个航空公司这边，就是它各各航班的情况了。因为有可能有时候会增减，因为日本那边疫情也还不是非常的受到控制，有一些可能航班也可能会减少。那可能这个飞的时间可能也没有办法那么多，所以可能还要再再瞧一下就对了。OK， 还有，嗯，这一天还有两个也蛮有趣的新闻，跟球员的个人商品有关的。那有一个应该大家比较知道是台湾媒体这边也有写出来，就是中田翔，因为之前他达成了哦个人第一千次被三振的记录，对，那。这个日本火腿的球团商品部这边也动了这个 idea， 因为一般大概会做这种纪念的商品，大家都知道就是比较好的记录啊，对不对？才会去做。那这次想用这个这个梗，就是一千次背三阵。来做一些纪念的相关商品，比如 T 恤啊，可能还有马克杯啊什么的，毛巾啊之类的。虽然还没有正式公布，但是基本上已经一定会出了。那那时候，中镇湘听到这个消息，他说：“哎呀，不要了，拍谁啦？这个不好的东西，被删正的东西，要出商品，有点不是很愿意。不过他后来自己想一想，因为知道今年大家球迷基本上都比较只能在电视机前面看。虽然这个礼拜七月十号开始已经有开放球迷进场，不过有人数的限制，所以他为了阿巴让观众。”呃、嗯，可以多一点看球的时候多一点乐趣啊，或什么的。他后来也 OK 啦，点头答应，点头答应，没关系啊。做这种比较特别的商品就就做吧。嗯哼，还有另外一个商品是西川遥辉的。那大家知道去年球季，我记得5月18号跟软银的比赛啊。那因为那天是去地方球场熊本县那个藤崎台球场那边打，那当然就遇到下雨。那比赛有中断啊，徐春阳会守中卫的时候，应该大家都有看到那个影片，就是咦，他就走走走走去那个全球员大墙旁边，那也那跟球迷借了一支雨伞，那等比赛恢复的时间，他就一个人撑着那个雨伞在站在外也这样，那那个影像大家也就都传送到大家的眼睛里面了。那也引起了话题，就是在网络上啊，引起蛮大的话题。这个日本火腿也要来想办法出个商品，要来出一个遥辉小雨伞，真的真的有出一只雨伞，粉红色的，上面还有那个就是西川遥辉撑着雨伞的一个剪影啊，我记得还有他的就是名字的那个罗马拼音。对，那我记其他还有马克杯，我记得也是有。还有一些 polo 三上面也有印，就是这个西村雅会撑雨伞的剪影，还蛮有趣的。今年感觉哦，比赛比较慢开始，商品部有比较更挤破头的要去想一些跟日本火腿过去出的商品来比较，稍微比较更有创意、梗更,更多一一点的。东西要希望就是球迷们能够捧场，对这个我觉得蛮有趣，真的有出要出一支雨伞就对了。好，那再来呢是到了跟比赛比较有关的部分，这一天呃登陆了深田木义，还有新的这个洋炮米亚纽埃吧，终于要上一军了。可是比赛呢有点不是太顺利，最后一比七输给了欧力士，那这一场输掉。也也制造了今年球季日本火腿到目前为止进行了算四个礼拜嘛？因为第一个礼拜是从礼拜五开始，然后啊，接下来连续三个礼拜是从礼拜二开始，总共这四场每个礼拜的第一场通通输。目前第一站全部都输，对，这是有点尤其只啊？大家就觉得比较要一个好彩头嘛，第一场至少要赢下来，结果哇都没有，目前四次都输球。那比赛中呢，有一个在比赛里面大家有一点惊讶的，就是野村佑希本来上个礼拜哇打的下下叫，结果在这一场比赛他打的第一个打席，我记得是背三振，然后到五局上又轮到他打的时候，哇居然派出那个横尾俊健要来代打啊当下起代不知道为什么，所以一头雾水。那比如日本香迷那边也有有些讨论说哇到底在干什么啊这个。你不是你不是要养这个新人吗？那为什么突然就不给他机会要换下去啊？这样子，直到了这个比赛结束之后，就是新闻开始就出来了。原来呢是野村优希在四局下守备的时候，就是面对欧力士的捕手，也是他在花校德龙高校的前辈落月剑士打的一个强劲的三垒滚地球。那他接球的时候，球有稍微。打到了他的右手大拇指，那但从画面上看来，呃，都还很正常。唯一比较奇怪的是，他接到球，原本比如垫一步出手，他多垫了一步，等于垫了两步出手。那其实你要说垫步，当然有可能啦、啊，因为手在痛，或许就是会多垫一步，想要把球拿得更稳了，然后再传一点，但也都来得及顺利处理掉。但是最后是。就是紧急到这个大阪的医院去检查，因为当然这这个半局结束了，他下去了，他一定是有讲，他刚刚就是右手大拇指被被打到，这样，那赶快去检查之后，哦，就是发现他这个右手大拇指有一点点骨折的情况，所以因为骨折没办法再继续打，所以就以五局上的时候才派代打。那其实看到这個新闻，因为那时候我记得新闻出来也，我就是快要去睡觉的时间，大概有说十一点左右了。其实那天就觉得有点睡不太早，你知道吗？突然看到这种新闻，就是怎么会有这么倒霉的事？哦、嗯，因为大家在野村优希去年第一年，他八月的时候就受了一个大概就是左脚这边，大概大腿这边的关节。有一点就是这种，他叫脱臼，有点类似脱臼的情况。那那时候是大概休息了有五个月，后来 OK 回来了。今年三月就是在练习的时候，练球的时候，背科自打球打到自己的鼻子，他的鼻骨也有一点点骨折。结果哇，好不容易诶抓到机会，在一军。有一些先发的的场次啊，表现也都不也都很好啊，帮助球队赢球啊，又受伤了。哇，这次伤到右手小拇指，对，那所以隔一天7月8号的时候，球团就决定七算七号的时候就决定了啦，隔一天就要赶快把他送回去东京那边，要去东京那边的医院再做检查。对，那当然结果的话，就要等检查过后才能确定这样子。到7月7号的消息是这样 ，OK， 再来到了7月8号， 7月8号这天也有一个蛮特别的，日本火腿球团史上的第一次，就是高滨佑人。这之前有持续听我们节目的朋友应该都还有印象，这春训的球场因为之前就是通重盖嘛，那重盖好之后的第一支拳打就是高滨佑人打出来的。那我也一直讲，我觉得当初我觉得啦，日本火腿把他去年球季结束后降为预成选手，是真的有一点点亏待他了，有点凹他的感觉。不过，诶，高彬有人也很争气，他今年球季开始之后，在二军打击一直都持续在算高档，所以因球团也看到了这个小朋友算很努力，所以决定在。把他升回成支配下选手，那背号91号，那这个决定决接下下来之后，他就变成了日本球团，哎、欸，日本火腿球团史上第一位从御成选手升格成支配下选手。嗯，因为大家在更早以前，日本火腿在选秀是从不选御成选手的，他觉得。我就是好好的利用这70个支配下选手的名额，我就来好好的养他们啊，什么给他们出场的机会，确保他们出场机会不会被选手多而瓜分。但是后来，因为二军的比赛场次也一年一年的增加，那所以剧院吉村号剧院这边就决定在，在我记得大概有两年了吧，两年前开始有选育成选手。那既然有选育成选手了，也有一些。年底被战例外的选手，但是球团还觉得愿意给他机会的，所以就会变成从原本被战例外，再把他重签回来成为御成。那高滨佑人就是这样的一个情况。嗯，那还有就是高滨佑人，其实他是横滨高毕业的，其实就是一个棒球名校。那浅间大基跟他是同年的队友，那一年其实日本火腿就等于在我记得第三指名吧。带回了前间大基，然后第七子名的时候又带回了高滨右人。那那时候他们两个在横滨高也都是中心打者，只是那时候那一年看完选秀会觉得，哇，居然有这个办法直接把横滨高的两个，我记得是三四两棒，直接都带回来。嗯，只是目前他们两个其实都还没有算真的，嗯，站稳。一个先发的位置就对了。那因为升了高滨佑人成支配下，其实就有一些媒体，不只是台湾媒体了，日本媒体，我记得也有一家是这样子写，他们就把它解读成，因为前一天野村佑希受伤了，那缺了一个人手三垒的人，所以要紧急的把高滨佑人升格成支配下。那我是我个人会觉得有一点点，哦、呃，这样子的解释有一点点带商榷，因为高彬友人其实，当然他原本就是内野底子的没有错，只是这几年因为日本火腿，哦、呃，虽然开始选育成了，但是在往前一点点，其实还没选育成的时候，有蛮多选手在二军都会变成是一个有好几个守备位置的选手，那以高兵友人。今年2020年在二军前面的初赛，他一垒手初赛了两次，二垒手初赛了四次，三垒手只初赛了一次。对，那在二军其实，在三垒最常初赛的是平早祥太，他那时候初赛了四场。在到七月八号为止的话，七月七号七月七号为止的话，最多的是平早的四场。所以你说要把它解释成因为守山里的野村受伤了，所以我要把赶快把高滨佑人升格成支配下，这个我觉得就有有一点点说不通了。你与其要这样子，我觉得真的是看上他在二军的打击成绩，因为到7月7号为止，呃，高滨佑人在二军有五场的出赛， 1 8个打数打了八支安打，八支安打里面有四支是二垒安打。打击率是四成四四，我觉得是比较看到这一点，就是他的打击好像真的还保持的不错，而且甚至比就是目前日本火腿二军里面的这些选手还要好一些，所以给了他机会。我个人的解读是这样。那到了比赛前，也很快的当天升格支配下，也当天就把他登录到了一军。那另外也有石川亮这个捕手也。登陆到一军，那抹消的是三浦忍大，还有受伤的野村佑希。好，那这天的比赛呢，最后打击算发挥大发挥，十比4胜欧力士。对，那当然，呃，马丁尼兹这天的先发投手拿到了今年球季的第一胜，也隔了一年多，也去年球季他整年都受伤，一场都没有投，就是隔了很久很久才拿了。这魁伟的一胜，还有呢，近藤健介打了一支全垒打，本季第一号，还有轻功信太郎职棒生涯第一次盗垒成功，也都在这一场里面发生。然后到了比赛结束之后，呃，野村佑希的消息就出来了，就是他七月八号回到了东京嘛，再去东京的医院，结果就直接已经动完手术了。那。名称就是右小指啊，我刚说错了，右小指的关节的骨折，那骨片的结合手术。那目前从这个汉字看起来，应该不算断掉了。虽然字是,是骨折，但是应该只是裂开，所以用一个结合手术把这个裂开的地方把它合起来。那接下来就是要先住院一周观察，然后预计要。整个来讲，要包含这个附件要三个月的时间才能重回球场，这是比较有点让人心痛。因为你看，现在七月十几号吧，对不对？加三个月就已经十月了。今年球季也差不多快尾声了啦，对，剩没有不是太多场了。到七月，假设十月中回来，最后大概只剩顶多一个月不到。对，球季就要结束了，好吧，就只有希望他年轻人好好恢复，或许年轻人也恢复的比较快，说不定不用到十月中他就回来了。再来呢，到了七月九号，礼拜四，这一天又有一个动手术的消息出来，就是也是一个年轻的投手叫田中英斗，这个也是蛮有点让人期待的投手他没想到右手肘。他去动了一个关节镜的手术，那我觉得不至于到开通 o m m 酱了，因为只是一个关节镜，就是大概三四个小洞进去做一些，可能是我、哦、组织的修复，或者是可能韧带裂开或者是撕裂，小小的地方应该都是这样了。会关节镜应该是不是太大的伤？那接下来预计是要两个月。两个月之后才能再开始投球。那而且因为新闻里面有一些日本媒体比较刚乎的，他就会去提到说，其实，在去年秋天，因为去年秋天日本火腿有选了几位比较年轻的投手啊什么的，到了亚历山那去做秋训。那其实那个时候，田中英斗就有说他手肘右手肘不是很舒服，有点点痛。那其实一直以来都是就是没有去开刀，希望他能够自己慢慢复原。而到了今年二月，就是到冲绳春训，嗯，就是有比较把步调放慢，就是尽量投球的训练会就是比较减少这样子。但是其实好像状况一直都没有太大的好转，所以最后决定还是去动手术就对了。好，再来呢还有。这一天，高冰诱人前一天登陆到一军的这个选手， 7月9号先发首一垒打第七棒啊，有一个就是因为他91号新的背号的球衣还在做，还没做好，所以他那天仍然是先穿着他御成时期的162号出赛，而且他在第六局的上半打了一支安打，这也是他在一军。相隔了 1,022 天，终于又在一军击出安打。对，因为其实大家知道，自日本火腿打击有一点点，整体来讲，团队来讲，打击有一点点低潮、低迷，蛮多选手都其实打得不是很好。那高兵有人有机会先发，也算勉强抓住了机会，有打出安打，多少会让教练团呃，接下来或许会多给他一些机会出来。还有呢，就是西川遥辉这一天达成了个人第一千场的初赛，还算蛮快的。我记得上次中岛卓也也达成了一千场吧，上个礼拜。可是西川遥会感觉起来更快，更快就达到这一千场。那比赛的结果呢？四比四跟欧力士平手。对，那这一场比赛就有一个点想要跟稍微跟大家聊一聊，就是原本在领先的时候八局下。呃，我记得是一、e、三雷有人，欧力士一、e、三雷有人。那清水游星，因为欧力士发动了倒雷嘛，一雷的跑者往二雷跑，那清水游星没有把球传二雷，因为他要提防三雷的跑回来，提防对方有双倒雷，所以他就眼光瞄过去三雷那边，哎、欸，三雷的跑者也有离雷，稍微远一点点，清水游行就毫不犹豫球传出去，没想到传了一个爆传，等于让对手兵不血刃就把笔数。追平了，那这个当然，这个不能，你不能说他，当然不要传是最安全，但是其实如果传的准，是有那么一点点机会可以抓到，就是三垒离垒比较远的这个跑者，只是当然结果传歪了，传歪了，爆传就什么都没有了。那第三监督赛后就会被访问，他就说：“当然赢是很想赢。”那不过，因为今年球季比较特别，所以不管如何，嗯，没有输也是对，在今年球季来讲，没有输球也是一件很重要的事。那关于清水优心的这个爆传的这个 play， 第三监督的说法，还是一贯他很常说的说法。他说，这失误真的要说有关系的话，都是自己的问题。就是第三监督觉得是他自己的问题，因为他相信每一位选手都是。用了命，一生悬命，拼命的在打球。那既然打棒球的话，就是会有失误。棒球就是一个会有失误的的运动。那不管结果是怎么样，我们不要太去计较这些东西，不要太去想这些，把这种东西纠结在心里面的意思。就算最后输的话，就当做都是监督的错。那就是好像他其实还是很拥护清水优心，就对，他不会去，不会去指责他们说啊，你是下拱拱啊，你怎么呆呆的，你这球不要传不就好了，不会，或是什么、啊，不会，他不会去，他不几乎不会去说那个那个那个选手们的坏话。那当然你之前有时候会说啊，他比如讲轻功什么啊什么的，我觉得那个是他另有含义，他不是真的在骂，他只是想借由这些东西去稍微激励一下。被他说的这个选手，他不是真的生气的在骂。我觉得这个是要稍微跟大家再再解释一下，因为我相信有的朋友，比如台媒去报道了之后，他们可能会很容易被就是片面上的字眼误导，说“哇、哦，好像立三生气了，在骂金宫”。没有，其实立三这个人他很温和，他不会去骂，他很少几乎不会发脾气的人。嗯，好，再来到了7月10号。礼拜五这一天有一个消息，我想对嗯球迷朋友应该都还蛮关心的，这、就是北海道 series 2020年的 We Love Hokkaido 的这个系列啊举办的日期确定了，有两周，第一周是8月4号到8月9号，第二周是8月23号到8月28号，这两周要来举行。那大家知道就是。当这个 We Love Hokkaido 这个活动系列在办的时候，他们就会去穿属于今年的这个特别的球衣。过去哇，好多设计的都有，我记得还有什么新干线开通的时候，它那个颜色就很像新干线的列车啊什么的。那今年呢是比较白色系的球衣，那上面有这个爱奴族的，就是北海道这边。算原住民的艾努族，他的可能有图腾啊，或者是一些文字的设计在上面的，看起来还蛮特别的，很很就是很白，跟过去一些比起来，今年算是很浅色、超浅色的这样。到了比赛，回到比赛的结果，这一天三比四输给了欧力士。那为什么会输呢？是这个邱吉亮遭到了欧力士的洋炮。再见三分全雷打，对，那这个稍微比较有一点点，嗯，我自己在看的时候有一点点算小小的傻眼是，是因为我这三球哦都是配有点，因为大家知道邱吉亮是有点比较像侧头的感觉，他连三球都是变速球，而且其实第一球、第二球，欧力斯的杨将其实挥棒都非常的。大力就是全力挥击，就是一棒，我就是要在我这里把比赛结束。结果，如你让他连续看了三颗一样的球，当然邱吉亮第三球被打全垒打，这个他没有失头，球还是很低的来，只是你怎么算都算不到，他居然挡不住这个强劲的挥棒，一棒有点像这个球，就像平射炮一样，直接射出了这个全垒打墙左外野的。相信应该很多人都傻眼了。我觉得就是哇，这种球又有办法全雷打，就是你虽然输的没话说，但是又有一点点哦，就对，就是我球已经尽量压低了，还投成，哎，还被打成，还被人家拉出全雷打墙外。只是我觉得有一点点可以可以再争一点，就是嗯，比如利用内角外角什么什么的，就是、有点连三球都一样的配球，有一点点小看了这些职业的打折。尤其这个有有 power、有蛮力的，嗯哼，这一天呢，礼拜五嘛，所以又轮到了有援航平先发。这一场有援航平就投的虎虎生风了，七局用了九十五球，没有失分，甚至连欧力士的跑者三垒都没踏到过。那比赛结束，大家知道比赛最后输了嘛？被再见三分球挨打。那也有一些，嗯。球评的看法就是，因为有缘毕竟是王牌等级的投手，当然你站在保护他的立场， 9 5球还 OK 啦，反正不超过100球，也投了7局的，最后八九交给就是比较信任的胜利方程式攻西啊跟邱吉亮，当然也都没有什么问题，只是结果是不好。那以有缘自己来讲，这次算投了。应该算今年球季以来最好的一场比赛，对，那但也希望他接下来能够继续保持没赢，当然就是有时候球运啊或什么的没办法。那另外有一个点就可以提的是，因为当初有缘今年球季要开始先发的时候，报纸媒体都是提说他跟这个余佐健的搭配好像比较合得来，所以监督教练团这边是有一有决定，就是比如有缘要先发的比赛就是派。宇佐健蹲，只是前三次都好像结果不是很理想，都有这种一局爆啊，或者是刚得分马上就再失分的情况。那7月10号的这一场比赛就没有让宇佐健先发，反而用的是史川亮。哎呦，看起来结果还不错。所以下个礼拜礼拜五如果没有变的话，礼拜五有缘要再次先发的时候，会不会继续？接个跟7月10号一样，再用十穿量跟他搭配，对我觉得这个是下个礼拜可以可以稍微观察的一个点。嗯，那这一场比赛，王柏龙有出来代打，打了一个很强劲的左外野飞球，差一点要欧巴了，可是被 T 冈田没收，很可惜。那这个打席，我觉得有抓住就是那一颗可以攻击的机会，但只是结果有点运气不是很好。嗯，哼，还有呢，新洋炮 V i a n u e v A 在第六局的时候打了一发全垒打，这也是他加入日本火腿后的第一支全垒打。对， 7月11号，再来到7月11号礼拜六的比赛，最后3比五输给了欧利斯。那这一场比赛有主角，就,就是算输的比较可惜了，因为前面。呃，一路算一路领先，对那交给公文科学院，大家知道公文科学院本来保持的一个记录，就是他进入了直棒之后还没有吞过任何一场败投。那没想到这一场就是没守住，自己一开始就先被打了安打，后来又保送啊，然后最后虽然对手打了一个投手前滚地球，可是他处理的又没有一次处理的很干净，有稍微在。想要把球抓好传本垒，可是就来不及，了，就失分了。然、啊、后我们也延续，就是火越烧越大，导致整个比数就落后。最后他就吞了败投，所以他的记录就是日本职棒生涯从初登板开始，从等于他从在巨人队时期就开始算了，连续最多场没有吞败头的记录停在182场。其实这也算很难得的啦，因为。创这个纪录有时候不只是实力啦，有时候也要有运气。你说他这一百八十二场，通常都是无十分下场，但不可能。他有时候可能也会砸锅，只是可能队友很帮忙，又帮他把他打回来，所以他又变成就是跟他无关。那创这个记录有运气也有实力，停在182我觉得就也怎么讲，就接受啦，对不对？因为毕竟人不可能每天都过年嘛，这种感觉。嗯哼，再来呢，轻功，轻功，青太郎这一场，哦，打了一支全垒打，而且是他生涯第一次代打打全垒打。那王柏龙这一场也有出赛，在轻功的前面，那第一球就出棒了，打了一个二垒方向的内野安打上一垒，那后来就轻功代打全垒打，等于他们两个人就直接帮那个球队又多打两分回来就对了。再来呢，到了七月十二号，七月十二号，嗯，这一天可以先来稍微聊一下，就是打线上有一些我觉得比较大的跟动，嗯、呃，比如大田泰世这一场就没有先发了，那第二棒改成了王伯荣守左外野，还有第五棒轻功信太郎守一磊，六棒 v i a n u e v a 守三磊。七棒高兵诱人手二垒，啊，这就是比较跟从今年6月19号开幕以来稍微有一点点，我觉得变动比较大的排法。嗯，哼，那但结果如何？哦，我觉得最后当然这一天的7月12号的比赛是1比二输给了奥利士。那但对到了三本优生，这个有时候就有点。没办法，三本优生至少现在算是日本职棒里面数一数二的先发投手。对，那这场被他 K 了13个，只有四支安打。所以你说有什么效果？我觉得有待商榷，有待商榷。因为毕竟遇到的投手等级比较强。如果下个礼拜还有机会，第三阶段还愿意再排。这样子的先发打序阵容出来的时候，我觉得可以再继续观察，因为只有一场，然后又遇到了等级比较好的投手，不说不太准。嗯，还有呢，这一场比赛有一个比较关键的点，就是因为大赢在三本优生本来就已经不是很好打了，那一比二落后的时候，第八局这个第一个上来的 v i a n u e v a 打了一个左外野的安打上一垒。然后机会难得嘛，第三接段当然就有一些比较大动作的调度，比如说用中岛卓也去带跑，比较牛逼吧。然后呢，代打也换了山谷，要来就是做牺牲处级，派他上去代打就要做牺牲处级，没想到山谷球点哇，捕手的小飞球，落月马上接到了之后还再传一垒，变成了一个双杀。本来无人出局，一垒有人要来护送的，当场变成两出局，雷上跑者没半个，整个反攻气焰就消失了。我觉得这个也是可以怎么讲，大家可以来聊一聊的地方啦。因为大家知道日本窝腿过去啦，过去比较建军的重点是第一个投手，尤其中继后援阵容其实都很稳。还有呢，就是守备；另外呢，就是一些执行作战的能力，其实失误突锤的几率都不会很高。但是最近这两三年，我个人觉得有比较多、比较多发生的，比如说就是像这种要请你好好的牺牲触级，但是都点不好，甚至像这种更惨的，点了一次来死两个，或不然就是有一些跑垒。我记得这礼拜好像也有发生过一次，好像是于佐健的身上，他在一二垒突然就被夹杀。那是我记得三垒有一个跑者变成他也不敢动，然后那一局就这样就三出局结束了。就是有一些比如跑垒上、作战执行上，甚至守备也有，就是一些失误啊，或是执行效果不彰的情况，真的都比往年多很多。我觉得这是这一群。相较之下，比较年轻的选手们有一点点可能练的不够彻底，或是执行层面上，就是你大家知道啊，这个重要的场面，我要上去做牺牲出局。或许你平时练习十次，可能十次就都成功，但是你到了比赛，紧张感啊，或者什么的，就会让自己有时候会比较放不开，表现不出来，没有办法达成使命。这是一个比较怎么讲？叫什么？在花时间去磨练练习的地方，可能也要一些经验啦。就是当做失败，就当做未来成功的粮食，只能这样，好吧？我们也是跟立三监督一样，都说好话的，不生气，绝对不生气。好，那总结呢？这个礼拜做客欧力士的主场，最后呢是一胜四败一和。那当然战机就跟我们一开始提的，已经单独的调到了。太平洋联盟的第六名，嗯，坏消息好像比较多，大家好像也有时候可能也开始有一点点看了，有一点点，有一点点怎么讲麻不能讲麻木啦，呃，有一点点心情不是很好，哦，多少会被战机牵着走。我们也来一点点稍微阳光一点的的资讯，这个我在推特上看到日本网友整理的，这个礼拜的六场比赛有一点点好消息，就是。有袁航平投了一个七局没有失分，那礼拜天的这个河野龙生新的投手投了七又三分之一局失两分，然后 m a r t i n i z 六局失一分，那当然最后又拿下胜投，还有这个新羊头， Bahagen 六局失三分。其实日本网友要讲的是，这四个投手其实都有达成那个 QS， 就是优质先发。他觉得这还消息，这算是蛮不错的消息。而且下个礼拜如果上折之之有再回来的话，那表示我们其实六个六场比赛中六个先发投手里面有五个投手正常发挥的话，是都可以投得出优质先发的成绩。对，那当然会输，因为知道这这尤其这几个礼拜。除了第一周两胜一败，诶、欸，银西五，接下来三周都是胜少败多吧，对不对？所以排名也掉到了第六。那他觉得，但输的原因不会只是只有投手啦，打击也是一个问题啊，对不对？还有我们刚提的这些小动作啊，执行战术小失误啊，什么的，跑垒失误、守备失误都有关系。那还有士气，感觉有一点稍微掉下去了。那数字上来看，但团队打击率有点惨不忍睹。团队打击率目前只有两成一一，在这个太平洋联盟的话，一定是最后。呃，只是你要再往上推，太平洋联盟团队打击率第五的是罗德两成三四，啊，再来是软银两成 38， 西武两成 44， 欧力士两成46。乐天就厉害了，乐天团队打击率有到两成七七，果然打击超强。那你其实说，但过去打击，你说别队也没有到非常好，除了乐天之外，罗德软银都只有两成三级。对，那西武两成四四，欧利斯两成四六，但是相对之下，日本球队只有两成一一，就有输了一大截的感觉。两成一,一再上去就两成三四，差了有点有点距离。这个是我觉得要怎么讲，小绿员到大稍微要头痛一下了。我、哦、最近口罩都戴的比较紧，可能表情不想被看到太多。这要怎么去，这要怎么去让团队打击率有一点点想办法拉起来？这我觉得有点头痛。因为你说有什么特效药，我觉得也没有啦，对不对？这种东西有时候也需要一点点时间，那选手也可能也要。愿意去改变，才有可能去去把数字的拉上来。那另外一个是团队投手团队防御率是四点四八，这其实也没有到很好，只比罗德的四点五六好一些些。嗯，那其他还有软银是四点三九，西武是四点三七，其实也都不会差太多。乐天还是很厉害，三点三八一个人超低。对，欧力士也不错，三点七七。嗯。但四4四十就有一点点，还有相当的进步的空间。那战绩第六名嘛，第六名目前就是七胜十二败二和，那还不算输到太多了。而且下礼拜要回到自己的主场砸谎巨蛋跟罗德对战，那我觉得就看看有没有机会从罗德那边哦、呃、稍微讨一点点战机回来，因为你整个来看两队。近况来讲，虽然战绩不一样啦，罗德现在11胜9败还排在第二，但是其实我觉得不是没有机会哦、呃。稍微比如胜场可以六场对战下来，胜场数可以比较多。日本欧特，我觉得还是有那个机会在，对，就看下个礼拜这一批选手们会表现出什么样的。成绩给我们球迷朋友看。那虽然现在战绩不是很好，大家也不要气馁，也不要太去影响到自己平常的生活，好吧？这个就当做我们是平常工作、读书之余的一个调剂的管道，好吧，聊聊天，或是听听我哦、呃，跟大家介绍一下这些这个礼拜的一个礼拜来的新闻啊，或者是我对于。比赛中有什么小小的意见啊，这都 OK， 大家就是当做转换心情啊，在你工作读书之余转换心情，不要把这个战绩的东西看得太严重，去影响到自己的情绪。好，那这个礼拜的节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜。